Dámy a pánové, milí posluchači, tady je Anna Lukrtová. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Startup Blog Tech and Summit. Mým dnešním hostem je žena, která pomáhá odkrývat potenciál firm v oblasti inkluze a diverzity a propojuje investorky z celého světa se startupy ze střední a východní Evropy. Zuzana Zamborská. Ahoj Zuzi, díky, že jsi přijela pozvání k rozhovoru. Děkuji Ani, já krásně za pozvání a velmi se těším. Možná úplně na začátku pojďme vysvětlit dva důležité pojmy, o kterých se tady spolu budeme bavit, a to je inkluze a diverzita. Mm-hmm. Poprosit, ty si to přiblížíš posluchačům, co si pod tím můžou představit. Já jsem velmi ráda a ještě dobré, že to vysvětlím v tom kontextu inkluze a diverzita, protože častokrát se vzpomíná především ta diverzita, ta inkluze je tak nějak nespomínaná v kontextu a přičem oni jsou velmi spolu jako dva funkční celky. Ta diverzita je to, co nám napadne ta různorodost, či už to, co víte, kterou vidíme, čiže možno ta rodová, veková, rasová, etnická, ale i tu, kterou nevidíme, že vlastně častokrát se naprávě na tu diverzitu zabúda. A na tu diverzitu těch nápadů, diverzitu různých zázemí lidí, diverzitu uh, hodnot. Takže vlastně ta diverzita je strašně široký pojem a je to ta krásná různorodost, díky které vďaka ktorej tu aj vlastne sme a vďaka ktorej vlastne fungujeme. A tá inkluzia je práve uistenie sa, že každý v tom systéme je zahrnutý a má nárok sa nejako vyjadriť a právo sa realizovať. A vlastne taký ten prvý príklad inkluzie v našom živote je rodina. Vlastne, že to tak tomu prirovnávame, že alebo to naše častokrát tá sociálna vôbec je tiež tá inkluzia. A častokrát sa to neuvedomujeme. No a vlastně ja by som ešte povedala, že ako sú tie dva funkčné celky prepojené, že vlastne si predstavte, že máte na porade veľmi diverzný tým cez to, koľko rokov ste vo firme, aký sú starší, a teda to, aká je tá veková diverzita, aká je tá rodová a rôzne oddelenia. No ale reálne, keď nemajú všetky právo sa vyjadriť a možnosť, tak tá diverzita není funkčná. Vlastne tá diverzita je na, na nič. Takže preto je dôležitá veľmi, veľmi tá inklúzia Inkluzia je ten, ten akt toho zahrnutia a uvedomenia si, kedy vlastne tá diverzita najviac, najviac pomáha. A ešte možno by som doplnila, že nie vždy sa spomína ten termín ešte equity, je DNI a vlastne tá equity a to je tá spravodlivosť, kedy vlastne není o tom, že vlastne každý má mať rovnaké podmienky a podmienky majú byť prispôsobené tak, aby vyhovovali všetkým. Tam sa dá vlastne zase pekne predstaviť napríklad čerešňa a rodinka, ktorá oberá čerešne a každý z tej rodiny potrebuje iný schodík. Aby to otec potrebuje len jeden, maminka dva a dieťa potrebuje revrík, aby si vedelo obrať. Takže vlastne ešte toto je taký pojem, ktorý treba doplniť tých pingvom. Super, děkuji. Takže z toho budeme vycházet. <laughs> a pamatuješ si, když se o tato témata začala zajímat poprvé, jak se s tomu vlastně dostala a začala jsem být zkušenosti a pak s tím dál pracovala? No, jako také, že dostala jsem se k ní hlavně počas jako studia v zahraničí, o, k té téme, kde má, já jsem vlastně vyštudovala prekláťovstvo, anglický a portugalský jazyk. A jsem žila v Portugalsku a vlastně počas Erasmus jsem se dostala k různým kulturám a velmi moc zaujali. A jako ta multikulturita byla pro mě něco, co mi úplně změnilo pohled, jak vlastně věci fungují a jak vlastně 
sa pozeráme na, ako sa môžeme začať pozerať iný uhol pohľadov a riešiť ten istý problém len inak. A, a práve keď som sa vrátila, tak potom na Slovensko, tak som sa pridala do organizácie ISEC, čo je taká nezisková organizácia študentská, kde hlavným celom rozvíjať potenciál študentov. No a vlastne po pár rokoch som ju viedla, tých 300 dobrovoľníkov a to vlastne podľa mňa bola taká tá hlavná, keď som sa diverzite a inkluzia a vtedy som si neuvedomila, že sa to bola diverzita a inkluzia venovala. No a potom ja, vlastne ten môj background je, že som pomáhala firmám expandovať teda tedy po zahraničí, cez Európu až Ameriku. No a práve tam v zahraničí som sa bližšie začala zaoberať týmito témami, robila si rôzne kurzy, aj pracovať s tými témami. Takže vlastne potom, keď som sa vrátila na Slovensko do San Francisca, tak sme vlastne spolu, spolu založili BID Human. Takže, ale ten prvý, ten prvý strep bol ešte na vysokej škole, kedy som si vlastne neuvedomila, že to sú takéto pojmy. Ale bolo to pre mňa veľmi prirodzené, že, že som si uvedomovala aj vlastne, aj keď som veľmi veľa cestovala po, po Ázii, Európe, Afrike. A tie som si naozaj uvedomovala, že aj vďaka spoznávaniu iných kultúr spoznávame uh, veľmi samých seba. A strašne som sa vlastne potom tešila na také tie veci, ktoré my tu berieme ako za, um, za granted, ako, že ich tu máme, ako tečúca voda z kohútiku, to sa povedal, ak som pristávala z Ázie. A strašne som sa tešila na to, že sa napojím z kohútiku. A vlastne vtedy si začneme veľa vecí vážiť a naozaj, že spoznáme to, čo tie naše hodnoty a priority. Od školy už pár let asi ubiehlo. Vidíš tam nejaký posun v týchto oblastech, po tú dobu teda, co si o to začala zajímať, ať už ve svete, nebo třeba v Čechách a na Slovensku. Dá se tam pozorovať, dají sa tam pozorovať nejaké trendy, nebo to, co sa to zmienilo, nebo je to ta cesta toho jednotlivce nebo tých jednotlivých firm a nedá sa to říct. Hmm, určite sa to ako dá, ono reálne uvodzovkách, keď môžem povedať, že aj COVID nejako k tej téme tu potlačila, aby sa stala prioritou vo firmách, pretože vlastne všetci sme sa ocitli doma zatvorení a v tom momente uistenie sa tej inklúzie, keď vy sa nevidíte s tými kolegami, nevidíte niekoho pri kávovare, ani nevidíte, že napríklad má, má nejakú, keby má nejaký problém, ktorý sa prenáša samozrejme do práce, tak vlastne celkovo aj COVID potlačil tie témy. Myslím si, že dozaj v našom regióne. Na západe tá téma je o niečo ďalej, ale samozrejme zároveň sa aj iné, iné sú tam priority, že napríklad v US je veľmi tá rasová, ako Black Lives Matter zhnučiu a odôvodnená, ale u nás vlastne to není až tá hlavná otázka, u nás je vlastne veľká otázka veková diverzita, keďže vlastne Európa strašne starne a prvýkrát v histórii Máme viac uh, starších ľudí na 65 rokov ako detí pod 5 rokov. Takže tá veková pyramída je obrátená. No a, a práve čo sa aj my snažíme, a to sa nám treba pozerať, že tá téma treba ako keby, my to voláme, že glokalizovať, že zobrať to globálne, čo funguje, ale uchopiť to v tom lokálnom kontexte. A, ale určite sa to za tie roky posunulo a my vlastne aj vidíme za ten posledný rok, že tá agenda je dôležitejšia a dôležitejšia firmy s firmami, ktorými pracujeme, alebo aj firmy, ktoré sa nám ozývajú, tak dávajú do popredia. Sú to väčšinou nadnárodné firmy, takže akože jasné, že tam je nejaký ten push od matky častokrát, ktorá je zo západu alebo zo severu, ale zároveň na druhej strane vidíme, že už aj lokálne firmy sa začínajú tie téma venovať. Takže, 
ten posun tam je, ale nedá sa určiť, že vlastne všade je iný a ešte aj že v Čechách alebo aj na Slovensku to nedá povedať konkrétnejšie, lebo každá, každá firma to v podstate rieši na inej úrovni. Ty si zmínila BID Human, ktorý si spolu založila. Môžeš nám predstaviť BID Human Java? Mm-hmm. A v rámci BID Human sa teda no, snažíme odpívať, hm, ako si to povedala pekne na začiatku, potenciál inkluzia diverzity. My veľmi veríme, že vďaka tomu, že každý jednotlivec bude chápaný v kontexte firmy a budú chápané jeho potreby a ten cyklus jeho zamestnanca bude reflektovať aj jeho životný cyklus, tak vďaka tomu vlastne dojde jeho naplneniu a dojde naplneniu firemných cieľov. My sa vlastne veľmi snažíme prepájať diverzitu a inkluziu nielen softovo, lebo vlastne Častokrát, keď sa spomenie diverzita a inkluzia, tak máme také softové témy a už nám biehajú aj tie predsudky, ktoré by ne, ako nie, že nemali nabiehať, ale nie sú vlastne pozitívne v tom kontexte častokrát. No a práve my sa snažíme naozaj poukázať na to, že tá diverzita a inkluzia vo veľa firmách, keď si ho pracujú komplexne a strategicky, tak pomáha rád biznisovo, že vlastne vďaka tomu, že má firma diverzný tým rôznych vekových kategórií, tak ide vyrobiť produkt, ktorý je určený pre rôzne vekové kategórie. Alebo vďaka tomu, že nejaká medzinárodná firma expanduje, tak aj to je vďaka diverzite a vďaka inkluzie na tom na trhu etablovaná. Takže naozaj my sa to snažíme prepájať tým ľuďom a vysvetľovať takou osvetou, že ako je vlastne veľmi tá diverzita inkluzia prepojená a v takej rovnici tá zamestnanská skúsenosť a zákonská skúsenosť dôrazom na diverzitu enkluzu sa rovná ten biznes autka. Takže to je takým našim hlavným poslaním. A robíme to cez rôzne konzultácie, workshopy, taký audit robíme, mapping. Takže také rôzne formy spolupráce máme, ale to naše hlavné je naozaj poukázať, že ako, ako sú vlastne prirodzenou súčasťou nás, diverzita inkluzia a zároveň, že aký majú dopad na ten biznes priamy. Ty si zmínila práve ten uh, dopad na biznis, že vlastne firma z toho môže zvýšovať celé získa svůj profit. Uh, jaké jsou další benefity toho, že zapojí uh, firmy inkluzor diverzity do své strategie, ať už pro firmu jako takovou, anebo právě třeba pro zaměstnance? Mm-hmm. Tak pro firmu jako takovou, tak určitě z pohledu toho employee brandingu nebo z těch značky zaměstnávatele, vlastně podle studie Blasdor, okolo 67% zamestnancov pasívnych alebo takých hľadačov práce, či už pasívnych alebo aktívnych, tak sa pozerá, že či tá firma pracuje s diverzitou a inkluziou. Takže vlastne je to téma a, a napríklad pre generáciu Z, ktorá je, to je generácia, ktorá vlastne nevidí vo svete hranice a oni vlastne vnímajú svet a oni nevnímajú častokrát už ani krajiny, tak tá inkluzia diverzita je taká tá must have. Takže, takže vlastne je to aj z toho pohľadu, že to je vlastne veľmi dobrá ako emplobraných strategia. Zároveň to nemôže končiť len na kariérnych stránkach, je to tam je uvedené, ale malo by to byť naozaj súčasťou DNA tej firmy. A potom určite ten, ako som spomínala, ten dopad na ten biznis. No a pre tých zamestnancov ako takých, tak ako som spomínala, že určite tá rôznorodosť tých kolegov dopomáha k tomu, aby sme spoznávali aj samých seba, viac sa učíme. Akože, keď sa dostaneme do skupiny, kde všetci na rovnaký názor, je to super, nám to veľmi častokrát poklapká to ego a, a častokrát to robíme aj 
aj nevedome, že si vyberáme veľmi podobných ľudí do týmu. Ale reálne, keď si zoberieme tých rozdielných s inými názormi, tak vtedy sa uh, deje tá... Uh, tá... Mm-hmm. Mi napadá, áno, tá magia mm-hmm. a tá chémia, uh, kedy vlastne vznikajú najlepšie inovácie a nápady. Takže vlastne napríklad je to veľmi prepojené s inováciami. Určite je na inovatívnejší tým, ktorý má rôzne, rôzne uhly pohľadu, ako ten, keď mám všetci rovnaké. Napadáte nejaký příklad dobré praxe firmy nebo projekty, ktoré aplikují inkluza diverzitu do svojej strategie a dobře to funguje? Mm-hmm. No, a môžem to, no, chvíľku zamyslím. Ako napadá mi viacero, napríklad projekty, alebo mm, sú veľmi úspešné vo firmách tzv. zájmov zamestnanecké skupiny, kde vlastne je to úspešné z viacerých dôvodov. Poprvé, že je to drajvované od zamestnancov, takže to je drajvované z dola. A sú to skupiny, ktoré sa prepájajú na základe, ako sa to volá, záujmové, na základe záujmov. Takže môžu to byť napríklad témy ako šport, zdravie, ale zároveň aj na základe takých um, spoločných vlastností alebo um, takých tých životných udalostí, že napríklad môže to byť zaujímavá skupina pre rodičov alebo zaujímavá skupina pre zamestnancov, ktorí idú čo chvíľka, čo chvíľu do dôchodku. No a vlastne firma týmito skupinami prepája ľudí, ktorí majú prirodzene podobné záujmy, problémy. Tak napríklad tá rodičov funguje skvelo, že keď oni riešia nejaký problém, tak vlastne častokrát sa to nemusí dostať ani na to HR vo firme, ale v tej skupinke sa to zodpovedajú. Takže vďaka tomu vlastne firma rastie a zároveň napríklad mamička bo odcovia na materskej, tak sú prepojení s firmou vlastne aj počas tej materskej, že vlastne si vytvára takú prirodzený, také prirodzené púto a potom sa, je tam vlastne ten väčší, väčší návrat po materskej, že sa vráti do tej istej firmy. A potom je taký skvelý koncept v rámci vekovej diverzity. A ten sa volá reverzný mentoring, kedy dochádza k mentorovaniu, kedy vlastne reverzný je to preto, pretože juniornejší zamestnanci mentorujú vekovo seniornejších zamestnancov. A väčšinou sú to mileniáli, ktorí mentorujú staršie generácie. No a, a bude to na ľubovolnú tému, čiže také skôr vzdielanie zo života, alebo častokrát to práve firmy prepájajú na tie tzv. zručnosti budúcnosti, ktoré sú pre nich dôležité, že napríklad v rámci automobilky to môže byť elektromobilita, alebo v rámci nejakej technologickej firmy to môže byť témy ako AI alebo VR. Čiže vlastne okrem toho, že vlastne prepájate generácie vo firme, tak vlastne pomáhate aj doučať tie zručnosti, ktoré budú potrebné a rekvalifikovať. Lebo ako som už spomínala, tak proste už tú vekovú pyramidu nezmeníme a musíme sa prispôsobiť na to, že, že ten reskling a upskling je budúcnosť. Plus zároveň vo veľa firmách, kde ten reverzný mentoring bol aplikovaný, tak mileniali neodišli po tých svojich povestných dvoch rokoch ale ostali tam dlhšie, lebo vlastne ďaká tomu, že ich prepojili so seniornými zamestnancami, videli, ako môžu kariérne rásť a vlastne čo tá firma všetko ponúka. Ty teď krásne otevřela téma, ktorému som sa chtela venovať dál a nazvala som si to 
inkluzivní a diverzitní slovníček. Obsi tady teda vysvětlila téma reverzního mentoringu a zaměstnaneckých zájmových skupin. Můžeš třeba ještě nastínit, co jsou to nevědomé předsudky, kterým se právě ty IDVMN taky vyměnili. Hej, my voláme nevědomé předsudky jako takovou alfa a omega, a diverzitě a inkluzie pretože sú to také pre mozog, sú veľmi prirodzené. Každý z nás máme predsudky a ja s tou tomu pracujem, ale predsudky máme, teda predsudky mám, pretože v podstate sú to také prirodzené skrátky mozgu, ktoré sa vyvinuli evolúciou. Vlastne náš mozog vie spracovať len 40 informácií za sekundu vedome a 11 miliónov nevedome. A vlastne keď sa pozrieme, Uh, koľko tých informácií máme, my ich máme stále viac a viac, sú tu notifikácia, tá notifikácia na stretnutí, uh, tak uh, vlastne je prirodzené, že mozog si robí skrátky asociácie. Uh, takže vlastne tie nevedomé predsudky sú asociácie, ktoré vznikli nejakou evolúciou a je dôležité vlastne z toho nevedomého predsudku urobiť vedomý. Takže si ho vlastne prvom, taký, taký prvý krok je si ho zvedomiť. Lebo vlastne predsudok ako taký, Uh, i keď má negatívnu konotáciu, to slovičko, nemusí byť zlý, uh, vlastne oni nám pomáhajú reálne akože rýchlejšie spracovať informácie. Len my si vlastne ho musíme vždy zvedomiť, či tá situácia je niečo, čo nám pomáha môjmu okoliu a spoločnosti, alebo je to naozaj to, že je to nejaká asociácia, ktorá není tá správna. Že napríklad jeden typov predsudkov uh, sa volá predsudok oblúbenosti a ten nabieha napríklad vtedy, že Keby ja som sa stretla s niekým, kto tiež žil v San Francisku, tak podvedome mu pripíšem plusové bodíky, lebo vlastne mal podobnú situáciu a ani o tom neviem, takže vlastne si to musím zvedomiť. A veľmi, veľmi dôležité je takéto zvedomovanie v rámci rekrutingu, lebo tam nabiehajú veľmi prirodzení. Máme vlastne pár sekúnd na to, aby sme pozreli životpis a pár minút, aby sme spoznali človeka na pohovore. Takže napríklad vlastne v rámci toho rekrutingu tie nevedomé predsudky nabiehajú strašne rýchlo a, a treba s nimi veľmi pracovať. Takže zvedomovať. Zuzi, oslovujú vás firmy už sami, že nejakú dobu existuje, tak už je to povedomí o nás, my znam trochu väčší. A pokud áno, tak čo práve bývá ten dôvod, proč hľadajú takovéhle aktivity, nebo chtějí třeba změnit svou strategii, do které by zapojili inkluzi a diverzitu. Mm-hmm. Už nás oslovují i firmy sami, jak um, jsem vzpomínala, a oslovují nás častokrát, když s tou tému chci začát. A, a vlastně možná ani nevědět, z jakého konce to uchopit, jako se na to pozrieť, alebo potom my máme vlastně takovou našu hru, která... Um, ktorá otvára diskusiu na tému diverzity a inkluzie a, a práve častokrát nás oslovujú kvôli nej, lebo vlastne vždy, keď sa implementuje nejaká téma do firmy, tak sú tri fázy. Je tá osvetová, potom je ako knowledge, takže nejaká vedomosť a potom sú mastership. No a vlastne tá osvetová a tam je práve strašne dôležité um, otvárať tú diskusiu, či sa naozaj baviť, že čo tá téma znamená pre mňa ako človeka osobne. Lebo tá téma sa nežije v práci alebo v osobnom živote ona sa žije 24-7. Čo znamená pre môj tým, pre moju firmu. Takže vlastne častokrát nás práve otvárajú kvôli tej hre, lebo tá osveta je častokrát opomínaná, ale veľmi dôležitá, lebo keď sa preskočí táto osveta a začne sa napríklad sanovať vlastne KPI, tak skôr majú ten negatívny dopad, ako je pozitívna diskriminácia alebo vznik predsudkov voči tej téme a že ľudia začnú potom prevracať očami 
keď sa spomenie, že ideme mať školenie na nevedomé predsudky. Takže oslovu nás s týmito dvomi, alebo potom nás taký ten tretí use case je, že už s tou témou nejako pracujú a práve by chceli zreflektovať, že či s ňou pracujú dobre, či je to smerovanie ich dobré. A, mm, takže vlastne to je taký ten tretí use case, že sa ako pozrieť, že tu sme, a sem sa chceme dostať a či robíme tie správne kroky na to. Napadá mne, jakou skupinou lidí nebo s jakým typem firm, to nechám na tebe, je nejsložitější pracovat. Mm-hmm. S kým je, je nejtěžší spolupráce, nebo je nejtěžší mu vlastně vysvětlit to, proč je to tohle téma tak důležité. No, to je jako zajímavá otázka. Generalizovat samozřejmě, jako chápu, že to může být jednotlivec od jednotlivce, firma od firmy, ale tak jestli se dá, tak mm-hmm. rádi tak. Mm-hmm. tak jako ono, um, my vlastně si vždy, jak je to s firmou spojíme, tak nechcem povedat, že si těž povíme, že či s tou firmou chceme jít zpracovat, nebo nechceme, že Vlastne časný, keď, keby sa stalo, že vidíme, že tá firma, tú agendu my chce robiť len preto, že napríklad to stanovila tá matka, alebo že majú KPIs, a, ale reálne si nedajú v odzovkách povedať, že ako tie KPIs dosiahnuť, tak vlastne mm, akože je to určite use case, ktorý je ako keby to povedať, že uh, bylo by super, keby potom zmeníme tú firmu, ale reálne vlastne je to veľmi náročné uh, zmeniť tú firmu, keď je nastavená na to. Takže ja by som povedala, že veľmi ťažké napríklad fakt, že s tými firmami, ktoré sú fixnuté na to svoje KPI a na tú svoju cestu, že tak to ideme robiť, tak to sme to robili. Tak to funguje, presne ten fixed mindset, ktorý inak tiež prepojený s tými predsudkami, lebo vlastne keď má niekto fixed mindset, tak, uh, tak sa s tým nedá až tak veľa robiť. Ja by som povedala, že to je to hlavné, že keď niekto má už tú svoju cestu, a, alebo že fakt to robí len preto aby vykázal nejaké čísla, tak v tom momente je to aj pre nás taký vykričník, že tú, tú agendu reálne nemyslí vážne a robiť tú vec. No a v tom momente sa téma vlastne celá diverzita inkluzívy dehumanizuje. V tom momente, ako keď to ideme robiť len pre tie KPIs alebo pre to, aby sme vykázali. A pritom tá téma je strašne humánna. Vlastne my aj preto máme v názve to human, lebo je to veľmi akože, osobná téma, ktorá sa dotýka každého z nás. No a takže vlastne firmy, ktoré tu tému dehumanizujú, by som možno povedala, tak s nimi je náročné pracovať. Ty si zmenila uh, název, uh, a vlastne zatím je docela hezký príbeh, mohla by uh, vlastne říct, co to znamená. Hey, no to sme dlho vymýšľali ešte názov, sme ho inak tie. Mm-hmm. <laughs> Ako náhrávame do podcast, sme vymýšľali ten názov. A, a vlastne tá, tá skratka znamená to by je ako byť, že začať od seba, lebo ako som spomínala, tá téma začína u jednotlivca. Mm, začína u nás a nám to uvedomenie, poznanie vlastných hodnot a toho, ako to súvisí s mojimi hodnotami. Uh, ID uh, je ako inklúzia, diverzita, inclusion diversity, ale zároveň aj personal ID, čiže zase to prepojené na to, na to osobné, čo som ja, ako tá moja, tá moja kartička, ten môj občanský prúkaz. A, a ten human je naozaj zdôraz na to, že, že tá téma je humaná, 
a osobné, že sa dotýka každého z nás. A, a že vlastne, treb, že vlastne častokrát si neuvedomujeme, až kam tá téma v našich životoch siaha. Zase prozrieť nám ešte, aké máte plány do budoucna. Na to sa hmm. hey, No, tak uh, v rámci uh, vlastne Biedy Human momentálne uh, prekl- prekopávame našu hru uh, a robíme školskú verziu tej hry, že vlastne chceme udať do škôl, pretože veľmi um, veríme, že tá téma by mala byť diskutovaná už skorej. Vlastne ono predsudky ako také vznikajú, sú to rôzne štatistiky, ale najčastejšie sa uvádza medzi 5. až 7. rokom života. Vlastne my sa nerodíme s predsudkami, takže, uh, takže robíme školskú verziu tej hry a zároveň tú hru aj, aj digitalizujeme a dávame ju. Um, my máme aj online verziu, ale je to taká jednoduchá, týkateľná verzia a práve, že naozaj by sme chceli mať ako keby hru, ktorú napríklad môžu hrať aj jednotlivci počas onboardingu alebo ju môžu hrať počas nejakých školení ale zároveň tam nechať ten aspekt tej diskusie, že uhrá skupinka spolu. Takže toto sú také veci, na ktoré sa momentálne sústredíme, či posúvame, posúvame tú našu hru ďalej. Vo mi napadajú dve veci. Jedna je, kde hru či pekní zájemci ze strany posluchačů můžou získat, jestli můžou zakoupit. A jestli je určená i pro jednotlivce, a ještě teda je třetí, až teda mi teď napadla, inkluze a diverzita stepena, to jsme byla vlastně o vzdělávání o školách, o dětech. Je to, jsou to témata, která se týkají i dětí, nebo je, nebo je to věc, kterou řešíme pak až s postupem třeba s tou školní docházkou, kde jsem vlastně říkala, že už se tvoří ty předsudky a tak dále. Mm-hmm. Hej, tak já se odpovím postupně, tak tu hru možná najít na našich stránkách, což je www.bidhuman.com a, a tam vlastně, když pojedete dive in hra, hra se volá dive in, tak tam si môžete pozrieť všetky detaily o hre a prípadne nám napísať. Tá hra je, hra je vždy skupinka, ale napríklad jednotlivé veci môžu kúpiť kartovú verziu, máme fyzickú aj online verziu. Takže momentálne je určená na skupinovú diskusiu, lebo ako som spomínala, že tá diskusia a tá osveta je veľkým základom, ale zároveň ako je samozrejme, že si ju môže človek aj pre, prehľadňať sám, že máme tam aktivitu pravda, nepravda, kde sú rôzne fakty a to človek si ich môže pozerať a hádať, či sú pravda, nepravda. No a potom, čo sa týka tej témy predsudkov, tak či už je od školského veku alebo pokrytá vlastne školy v Čechách a na Slovensku alebo škôlky to sú jedny z najviac segregovaných um, v Európe. Že, že vlastne napríklad to inkluzívne vzdelávanie, napríklad aj teraz v Bratislave vznikla skvelá iniciatíva inkluzívneho vzdelávania a inkluzívne škôlky, kedy vlastne um, dochádza naozaj stretu uh, detí, či už so zdravotnosť nevýhodným z rôznych etník, uh, z rôznych zázemí. Uh, a práve, že vlastne vďaka tomu, že tie témy sú prizvukované, či už od škôlky alebo školách, Uh, tak vlastne je nedokázané, že napríklad znižuje šikanu. Vlastne ono, téma šikany je tiež prepojená s tým, že vlastne neakceptujeme uh, tú diverzitu, ktorá tam je. 
alebo není nám to vysvetlené, že není nám to odkomunikované. Alebo taktiež vlastne, keď, keď s deťmi už sú tie témy diskutované, tak to pomáha zlepšovať ich empatiu, komunikačné zručnosti. Čo sú zručnosti, ktoré v budúcnosti, bez ktorých vlastne v budúcnosti sa nezaobiť. Vlastne to, tá emotional intelligence je jedných najdôležitejších, lebo my stroje naučíme veľa vecí cez analytiku a tak ďalej, ale emočnú inteligenciu možno hej, ja neviem, ja si nemyslím, že hej, ale určite by mi niekto aj oponoval, ale tá emočná inteligencia je strašne dôležitá práve tieto témy, keď sú diskutované už u detí, im vedia dopomôcť a im ako priblížiť. Ďakujem moc. A teď pojďme ještě přijít k druhému tématu. Ty se ještě věnuješ investování, nebo ty spoluzakladatelka Lumus Investment, což je klub investorek z celého světa, které propojujete s investičními příležitostmi na střední a východní Evropě. Jak tahle myšlenka vznikla? jednou co-founderkou. No, tak to prosím, když tak začni znova od začátku, pokud to vypadlo. Hej, prepažlo nám tu nejako blbne pračka možno. Nepočuješ na nejaký hluk? Ne, 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 to ne. Jenom som no. na chviličku zvypadla proste. Áno. Ja to potom poďme skontrolovať. No, um, tá myšlienka tiež vznikla v San Francisku, kde sme sa s jednou spoluzakladateľkou vlastne stretli uh, s ľudskou, slovenkou, poprvý kradinak a začali sme sa baviť o tom, že by sme chceli práve uh, do toho ekosystému priniesť viac žien uh, do celého ekosystému, či už investovania alebo zakladateľiek. My vlastne sme si zvolili ten boj, že chceme vidieť viac žien ako investoriek, ale ono to napriami dopadá, dopadá na to, že bude viac žien founderiek a bude viac produktov, ktoré, ktoré práve slúžia tomu ženskému trhu, čo sa týka napríklad Femtechu. Takže vlastne tam vznikla San Francisco, potom sme sa vrátili do Európy obidve, tak sme prizvali ešte dve, dve dámy a založili sme vlastne ľubu. No a jak to funguje? Jak si můžeme představit celý uh, ten proces? Uh, jak uh, vy oslovujete investorky nebo investorky, co vás nachází sami a jak uh, podle čeho třeba hledáte pak ty startupy nebo ty investiční příležitosti? Jasné. Tak, uh, vlastně celý ten proces uh, funguje tak, že my máme dvě strany. Prvá jsou tě angel investorky, ktoré máme z celého sveta, ale častokrát sú práve, že prepojené na ten sít, že sú vlastne z tohto regiónu, ale žijú v Ázii, v Amerike, v Európe a chcú sa vlastne byť spojené s tým trhom ako takým. Vlastne momentálne máme okolo 200 investoriek v systéme alebo v databáze a tie vlastne od nás vždy dostanú takú analýzu startupu, ktorý, ktorý robíme a vlastne startupy môžu k nám aplikovať. Inak, ako som spomínala, že i keď my nemáme vlastne podmienku, že to musí byť žena founderka, ale prirodzene myslím, že okolo 90% startupov, čo nám aplikuje, sú ženy founderky, lebo vlastne vedia, že naše investorky pochopia tomu problému, ktorý riešia. No a vlastne, keď startup aplikuje, tak má úvodné kolečka pohovorov, 
s nami, potom s expertom v obore, v ktorom sa týka. My sme vlastne stále ešte uh, agnostickí, že sa nepozeráme len na určité, um, určité vertikály. Takže uh, vlastne potom je ten kol s expertom, potom robíme takú hĺbkovú due diligence, to, čoho, to všetkoho vypadne taká dvojstranová analýza startupu, ktorý potom posiela, ktorú potom posielame tým investorkám. A oni sa rozhodnú, či investujú alebo neinvestujú a koľko investujú. Ten minimal ticket pre investorku per investíciu je 5000 eur. Takže je to prístupnejšie, nehovorím, že samozrejme, že každá žena môže investovať, ale je to prístupnejšie, že, že vlastne ženy môžu investovať už od 5000 eur do jedného startupu. Matúš, si dlouho po založení probiehla první investice a do jaké oblasti to bylo? Mm-hmm. Hej, prvá investícia prebehla po takom oficiálnom spúsení do pol roka oficiálneho spúsenia do pár mesiacov. A je to firma, je to rumunský startup, volá sa, že Houston a je to HR5. Ja, tuto je napríklad case, že ten founder je muž, že to není vlastne žena founderka, ale vlastne on nás telene oslovil, že by chcel ženy investorky, pretože vlastne HR ako taká oblasť, my dobre vieme, že je veľmi, um, veľmi vedená ženami častokrát, alebo je tam veľa žien, takže on vlastne na to sa pozeral z toho, že naše investorky pomôžu mu pochopiť poprvé cieľovú skupinu, pomôžu mu napríklad kontaktmi, lebo veľa z tých investorie, ktoré, ktoré uh, zainvestovali, tak sú z oblasti HR, sú to koučky, takže vlastne vedeli mu potom reálne pomôcť aj napríklad akvizíciu nových zákazníkov. Takže to bola prvá investícia. Vy sa ale nezamiežujete pouze na investice, ale také na vzdelávanie a žen v oblasti investic a další aktivity, tak můžeš nám třeba říct i o tom, co jsou ty další aktivity mimo samotné investice. Tam se vlastně zameriavame na... Otváráme českoro takovou akademii pre angel investorky, kde vlastně ženy se můžou naučit, co toto angel investování je, ako se evaluují startupy, ako vlastně se pozrieme na to, či investovat, neinvestovat. Plus zároveň vlastne v rámci tej našej komunity sme si povedali, že začíname robiť komunity eventy, lebo došla akože zase poptávka priamo od tých žien, že oni si vedomujú, že v tej sieti uh, sú zaujímavé aj ženy, aj sú vlastne uh, ženy, ktoré možno riešia podobné problémy ako oni, alebo majú podobné, podobné biznisy, tak by sa vlastne chceli prepájať a navzájom si pomáhať. Takže robíme rôzne komunity eventy, plus ten tam robíme nejaké osvetové eventy, kde vlastne chceme poukázať práve na tú gender inequality v rámci startupového ekosystému a investovania. A do tej akadémie, o ktorej si mluvila, si môže prihlásiť kdokoľvek, takákoľvek žena, nebo je to určeno pro členky vyššieho investorského klubu? Mm-hmm. Do tej akadémie sa môže prihlásiť akákoľvek žena, nie je určená len pre členky, čiže vlastne môže sa aj žena, ktorú vlastne to zaujíma, chce sa dozvedieť viac a prípadne možno stále váha, či sa má stať, nemá stať sa členkou, i keď stále máme ešte tento rok členstvo zdarma pre investorky, ale vlastne môže sa prihlásiť hociaká žena, ktorú, ktorú zaujíma startupový svet, technológie, 
a rozmýšľam nad tým, že či začne napríklad angel investovaním. Věřím, že takové mezi posluchačkami se určitě najdou, tak když tak rovnou pověz i uh, jak se můžou přihlásit, kde najdou víc informací. Mm-hmm. Určitě na naše stránce lumosinvestment.com uh, najdou více informací o celé akademii, teda sekcii investorky a tam vlastně ke nám nechají kontakt, tak nebo uh, vyplňá, um, um, momentálně tam mám podle mě vyplnění členstva ale kľudne, že nech to byť úplne, ako hovorím, že členstvo bezplatné a môže dojde do poznámky, že sa chcú prihlásiť na tú akadémiu. Takže vlastne kľudne, kľudne tam, alebo len nám napíšu na team zavináč, team po anglicky, či team zavináč, lumusinvestment.com a my im potom budeme im. Zuzi, pamatuješ si, kdy uh, si rozhodla, že začneš podnikať? To bylo pro teba ten zlomový okamžik? Nebo to tak nějak plynulo, vyplynulo z těch předchozích profesních zkušeností? Hmm. Uh, já, jako já jsem věděla vždy, už po ISEC, že jsem věděla, že chce mít vlastní projekt a chce mít projekt, který má dopad uh, poločenský, který má vlastně něco změnit. A uh, to taky ten For Good, For Profit projekt, který vlastně je naozaj, že něco společnosti zanechá a změní. A, a upraví nějakou tu možno nerovnoprávnou vladu, jak to nazvat. Takže pro mě to bylo také přirozené a len jsem čekala na ten správný, to správné načasování, protože těch správných lidí a vlastně nějak to tak celé vyplynulo, co je i v odzokách typné, že se to dostalo po tom, co jsem byla vlastně v US obě dva projekty, že jsem vlastně i například spoluzakladatelku Mačku z BID Human. No najtež Slovenka, ale my sme sa prvýkrát preklíš ten Francisku. Takže, takže potom to nejako tak vyplnulo, že si spravila, že už to skúsim a už som mala okolo seba tých správnych ľudí, ten podporný ekosystém. A, a tak, tak, ale ja som od začiatku vlastne potom aj si vedela, že niečo, čo má dopad na, na pozitívnu zmenu, by som chcela určite mať raz. V BID Human říkáte, věříme, že naše jedinečnost spočívá v rozdílnosti. Tak v čem je tvoje jedinečnost? Děkná otázka. Já si myslím, že jedna z mojich jedinečností je, že vím velmi rozoznat, jako taká ta Galup silná stránka, se to volá individualization, že vím rozoznat potřeby lidí a v tom, čem jsou šikovní a na základe toho s nimi uh, pracovať. Uh, nie len ako keby, že sú súčasťou môjho týmu, ale že napríklad aj, že keď vedieme VID Human Volumus, že vlastne je to jedna z tých mojich uh, vlastností. A potom uh, ja veľmi rada prepájam ľudí na zmyslu plné projekty a veci. A, a nejako mi to prirodzene ide, že vlastne mi vždy nejako docvakne nejaké spojenie. Takže možno tieto dve, dve veci se vzpomenula. Ještě mě napadá um, s různorodostí uh, se pojí i různorodost v týmu a ty vlastně v BID jste ženy, spolu zakladatelky, stejně tak zlomost investment. Nechybí ti tam někde uh, ta mužská stránka nebo neplánujete uh, si k sobě přizvat i muže v rámci větší různorodosti týmu? Tak to je uh, tiež dobrá otázka. No, 
Určitá není ta rodová diverzita, ale to jsem vzpomínala například, tak v BID máme velmi vekovou diverzitu a teraz se k nám tiež ještě přidala další členka, která je vekovo seniorná velmi. Takže ako nemáme tam tu rodovú diverzitu, ale máme tam veľmi tu vekovú a aj tých charakteristických silných stránok. A, a určite ale uvítame, keď... Uh, ono je prirodzené, že možno tieto témy uh, zaujímajú viac ženy. Keďže vlastne napríklad častokrát tá rodová diverzita samozrejme, že zaujíma viac ženy, pretože je to ako uh, ten úvodzovka ženský boj. Uh, Tiež na začiatku, asi keď sme, tak som ako nejako pritiahla ženy, ktoré to nejako zaujímalo. Ale určite sme otvorení chlapom v týme, alebo ako to povedať. A, ale máme napríklad externých facilitátorov, mužov. Takže ako pracujeme, ale nie sú v týme. A plus máme ako keby skvelých, či už aj partnerov, alebo kolegov v iných projektoch, ktorí nám dávajú tú možno tú mužskú, mužskú spätnú väzbu. A v rámci LUMUS, tam je to inak dobrá otázka, lebo nám sa mm, hlásia aj napríklad, že muži investori do toho nášho formuláru, že by chceli investovať. A my naozaj zatiaľ máme ako tú podmienku, že ženy. Nehovorím, že to nezmeníme, len vlastne uh, ono, tie ženy treba ako keby viac podporiť a ono možno s tým nebudú všetci súhlasiť, ale vlastne, keď sa pozrieme historicky, tie ženy neskôršie dostali právo voliť, neskôršie boli zahrnuté plnoprávne spoločnosti, a my vlastne nevyrovnáme tú medzeru, ktorá vznikla bez toho, aby sme na chvíľku alebo na chvíľku, na nejaké časové obdobie neuprednosili tie ženy. Takže vlastne my sme tak nastavené, že teraz ano len ženy a napríklad keď sa prihlási muž, tak sa snažíme skôr namotivovať, že napríklad keď má partnerku alebo manželku, že či by napríklad ňu nechcel zaťahnuť do toho investovania. Takže tam skôr takto, akože v týme tam zatiaľ nerozmýšľame sa zväčšovať, lebo vlastne ten tým, ako je momentálne, tak nám veľmi dobre funguje. A, ale vlastne tam napríklad ten príklad tých investorov, že môže sa nám hlásia a teraz vlastne, čo budeme mať treťú investíciu, tak tam práve investoval manželský pár spolu. Že vlastne investovali spolu muž a žena. Tebe podle tvých slov teď čeká nejdůležitější životní projekt a to je role maminky. Tak moc gratuluju a pověz nám, jak se na to těšíš. <laughs> Děkuji krásně, těším se na to, Vel, velmi se na to těším. Je to, je to pro mě prostě no, úplně nová rola. Mám oči tomu velký respekt, lebo uh, já mám vlastně teda syna uh, a mám oči tomu respekt, lebo ako sa aj mení spoločnosť a tak ďalej. A vlastne pre mňa je, ako chcem vychovať o, empatického človeka alebo človečíka. A mám rešpekt pred tou výchovou a tým svetom, aký momentálne je. A, a zároveň samozrejme um, obrovskú radosť, lebo je to, je to jedinečná skúsenosť. Ale, ale radosť s rešpektom. Teď přejdeme ještě k poslední závěrečné části podcastu. Vždycky na konci se ptám hostů takovou sadu dvou slov a ty si jedno vyber, nebo ani nemusíš to dělat nějak okomentovat, to je na tobě. Mm-hmm. Říkáme tomu kolomet, tak jdeme na to. <laughs> Praha nebo Bratislava? Praha. Pořádek nebo chaos? Pořádek. LinkedIn nebo Facebook? LinkedIn. 
Práce v týmu nebo samostatně? V týmu. Ty nebo kočky? Ty. <laughs> tu <Tu> moje leží. Východy <laughs> nebo západy slunce? Východy. Divadlo nebo koncert? Koncert. Wonder Woman nebo Black Widow? Mm, to je těžká otázka. Um, Možná mám radšej Marvel, ale Vandy Vomun se podarila. <laughs> Takže Vandy Vomun. <laughs> Ráno si nařizuješ jeden budík, anebo je zatípáváš a máš jít nařízenový? Uh, no, momentálně zatípávám. Předtím jsem vedela stávat na budík, ale momentálně si dovolím zatípávat už. <laughs> Kdyby se mohla vybrat, tak na jeden den bys byla spíš politička nebo lékařka? Lékařka. A kdyby se mohla vybrat, tak umět číst myšlenky nebo umět vidět budoucnost? Hmm. Asi číst myšlenky. Ono to vám ovplnit víc podle na tom momentě tu situaci. Čerpáš energie z lidí nebo ze samoty? To je tak pol na pol. Vola, kedy jsem mala viac ľudí, ale myslím si, že už přišel aj viac ten čas, že aj ta samota je super. A takže pol na pol by som to dala. Investování do lidí anebo do nemovitostí? Do lidí. A inkluze nebo diverzita? <laughs> inkluze. No, inkluze je ten, ten akt. Zuzi, ještě nám řekni, uh, už jsme tady řekli, teda, kde si můžou koupit uh, posluchači hru, kde se můžou uh, přihlásit do uh, naší Vimus Akademie, ale kde uh, najdou buď z toho, co děláš, nebo kde najdou sami, kde najdou přímo tebe posluchači, tak uh, jestli uh, nám řekneš stránky, maily, na sociální sítě, kde jsi aktivní, kde ti případně můžou kontaktovat. Já ja jsem proto povedala LinkedIn, lebo tam jsem asi nejaktivnější, že vlastně Facebook a Instagram nepoužívám. Takže na LinkedIn je Zuzana Zamborská vyhledat, alebo tam můžete najít mě, ráda si přidám nové kontakty, alebo potom e-mail, tam mám ještě staré jméno, <laughs> zuz.maderová.gmail, alebo pracovní zuzka.biodihuman.com. Takže jeden z těchto dvou. Uh, teraz uh, já vlastně mám termín čoskoro za 12 dní, takže teraz nebudem až tak na e-maily, ale já to potom dožadu. Takže tam gratulace. <laughs> tak, tak. To byla Zuzana Zamborská, spoluzakladatelka BID Human a Lomusným vlastním. Děkuji za rozhovor. Děkujeme, já krásně ani, že jsem mohla dnes s vámi to takto být. A, a Krajem krásný den, alebo, alebo večer, nevím, kdy budete počívat podcast. <laughs>